0: Bom dia, igreja. Meu nome é Márcio. E hoje é um dia daqueles que haja coração, transição de ministério. Muito bom te ver, Douglas, aqui. Minha filha, pela primeira vez aqui, né? Vocês conheciam ela por foto. E ainda vou pregar, espero conseguir chegar até o final. É. E eu, enquanto adorava junto com você, estava bem emocionado ali, chorando, porque eu me sinto um Lázaro aqui, eu me sinto alguém que há pouco tempo atrás estava morto nos seus pecados, e a Bíblia fala em Efésios 2, ali do 1 ao 5, que quando a gente não ressuscitou ainda com Jesus, aquele que nos conduz, são alguns poderes, né? seja ele o Poder da carne, dos desejos, pensamento, cultura do mundo, os demônios. Estou muito feliz de estar aqui. Espero chegar até o final. Quero dizer para vocês que cada um de vocês eu vejo como um rolador de pedra, como alguém que fez parte, né, da minha história aqui nessa igreja. Eu queria agradecer de forma mais especial ainda algumas pessoas que eu sei que fizeram um esforço muito grande hoje para ver a Lola pela primeira vez. Queria agradecer meus pais queria que vocês de pé aí, Fernando, família queria agradecer ao Noemir, a Seide provavelmente vai vir à noite pode ficar aí, o Noemir, está todo mundo com saudade dele também Nazinha, levanta aí com a Lola Zéia Evelyn, a Ju a Ju é uma vovó também lá em Santa Cruz, aqui em Porto Alegre pode ficar aí de pé, Ju, obrigado por ter vindo Carol e todos aqueles que se consideram um pouco parentes nossos também agradecer a igreja, né, porque convidei algumas pessoas para estar aqui hoje de manhã obrigado quero, oi? oi? Thiago e a Lu, que estão na internet, Thiago, Lu eu vou almoçar na casa deles depois então eu preciso agradecer eles, senão não vai ter comida para mim, Thiago e Lu, Deus abençoe vocês o Thiago e Lu estão aí? cadê eles? onde eles estão? o Mateu veio junto? Eu não enxergo bem com esse olho aqui, então, se ele está do lado de cá, eu não estou enxergando, mas está aí? Obrigado, Tiago. O Tiago, ele é aqueles cara que quando a gente pede para fazer alguma dinâmica, ele sempre depois sai falando mal do pastor, né? Então pode ficar sentado aí, Tiago. Te entreguei, viu? Ele é aquele cara que quando o pastor fala, olha para o lado e fala tal coisa, ele sempre sai falando mal depois. Mas eu te entendo, Tiago, está perdoado. Eu também não gosto muito, mas faço. Faço para obedecer. Queria começar orando aqui, preciso me conectar com aquilo que, com a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês aqui, aqui hoje de manhã, e é algo que eu tenho falado muito lá, gente, eu tenho pregado toda segunda-feira no Instagram, da Igreja Batista Monte Serra em Santa Cruz do Sul, e o que a gente consegue fazer, transformar uma transmissão numa celebração, é quando intencionalmente a gente conecta o nosso coração, deixa o Espírito Santo agir na gente, a gente faz uma escolha, ter uma experiência com Deus, porque a igreja é gente conectada com gente, mas gente conectada com Deus, então essa transmissão né, o que vai acontecer aqui, o que vai fazer a diferença, da gente sair aqui diferente do jeito que a gente entrou, é fazer uma escolha, então todo aquele que está escolhendo, ter uma experiência com Deus, ouvir a voz dele, sair daqui renovado, diferente abençoado, te convido para ficar de pé, e a gente vai orar e depois a gente vai meditar no texto de João 12, 1 e 2 Deus, a gente muito feliz pai muito feliz mesmo Deus de estar aqui juntos um momento tão especial Deus onde a gente gosta pai de estar junto olhar Deus é ver que não estamos sozinhos pai nessa rota Deus de andar contigo olhar e ver uma igreja tão linda pai tantas pessoas aqui que o Senhor Deus se derrame aqui pai e eu escolho Deus ter uma experiência profunda contigo todo aquele que está aqui agora Deus está orando pedindo para que o Senhor possa trazer algo especial direto à tua presença e isso possa ser suficiente para alterar um destino, para mudar uma vida, Deus, para renovar, para restaurar, para vencer uma luta, para curar, Deus, Em no nome de Jesus nós te pedimos, Pai, que o Senhor se derrame, Deus, e que hoje seja uma manhã, Deus, onde fique registrado, Pai, na nossa história, Deus, que o Senhor falou conosco, que nós tomamos decisões importantes contigo, e que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, nós oramos em no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode sentar, vamos começar então, quando eu estou muito animado assim, às vezes eu começo pelo fim, trago o início, o meio, mas eu quero que você olhe aqui para essa imagem, e essa imagem aqui é uma imagem que se a gente não conhece essas pessoas, ela parece uma imagem normal, de uma família qualquer, que podia ser até a nossa família, em João, capítulo 1 capítulo 2, versículo 1 e 2 pode projetar aí para nós, por favor fala de uma história de um homem que está vivendo um momento muito parecido com esse está lá escrito assim ó, seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia onde vivia Lázaro a quem ressuscitara dos mortos ali prepararam um jantar Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele então quer dizer que existia um homem sentado numa mesa junto com Jesus, que há poucos dias atrás, ele estava morto, então quer dizer que se um de nós estivesse passando na frente dessa casa, desse local, no mínimo a gente ia ficar perplexo, não? Porque a gente ia pensar assim, bah, mas não é aquele homem que está ali, que há poucos dias atrás foi embalsamado, foi enterrado, não foi aquele homem alguns dias atrás que eu recebi até um convite para ir no velório dele, não é aquele homem ali que está sentado na mesa junto com a família, fazendo aquele grande banquete que alguns dias atrás eu vi ele sendo sepultado, rolaram uma pedra, trancaram a porta da sepultura. No mínimo, no mínimo. Se a gente conhecesse algumas pessoas daquela foto ali e a gente tivesse o conhecimento que alguma daquelas pessoas ali, algum tempo atrás, alguns dias atrás, algumas horas atrás, ela estava numa sepultura, tinha sido enterrado já tinha acontecido cortejo fúnebre, já tinha acontecido velório, e a pessoa está ali com Jesus, no mínimo, no mínimo, isso ia nos gerar um pensamento, a gente ia ficar perplexo, e eu digo que quem sabe alguns de nós aqui ia ficar pensando, Pô, mas será que eu recebi de fato a informação? Será que realmente aquele homem, será que é Lázaro que está ali? Será que é alguma outra pessoa parecida com ele? eu quero te trazer um pouco, antes da história, em João capítulo 11, tentar dar uma resumida um pouco no capítulo, que conta um pouco dessa história até chegar a essa cena, mas eu gostaria muito, assim, eu queria fazer um combinado com vocês, tá? não esqueçam dessa cena, tá? essa primeira cena, pode colocar de novo a cena, essa cena aqui, ó. eu gostaria muito que ficasse no coração de vocês essa cena, tá? E vamos imaginar que aquele homem lá, ó, de barba, ele é Lázaro, tá? Fica com essa imagem na tua mente, porque essa imagem ela vai me ajudar a vocês entenderem a mensagem de Deus que ele colocou no meu coração hoje, hoje de manhã aqui. Em João 11, dando uma resumida no capítulo, Lázaro ficou doente, as suas irmãs mandaram avisar Jesus, Jesus disse que aquela enfermidade não acabaria em morte, mas em glória para Deus. Jesus resolve voltar para a Judéia. Os discípulos ficaram preocupados em voltar, porque eles já tinham sido perseguidos e até sofrido um perigo de morte naquele local. Jesus disse que Lázaro está adormecido, os discípulos também não entendem. Jesus afirma que Lázaro está morto, e os discípulos também não entendem. Jesus se alegra por estar com os discípulos em outra cidade. Porque Jesus fala para os discípulos, que bom, que bom que vocês estão em outra cidade. Que bom que vocês, a gente vai ter esse movimento para chegar até esse local, para vocês verem uma face ainda de quem eu sou. Jesus se alegra por estar com os discípulos em outra cidade. Tomé também não entende o que Jesus faria. Tomé era um discípulo que estava perto e pensou assim, olha, se alguns discípulos tinham ficado, não tinham entendido, pensaram, olha, se ele só dorme, se ele não morreu, quem sabe ele está tirando uma soneca, não entenderam, Tomé, pelo fato deles eles terem sido perseguidos há um tempo atrás, pensou, bah, agora vão morrer todo mundo com ele, também não entendeu direito, Marta vai ao encontro de Jesus, e eu quero dar uma atenção bem especial, para esse momento agora aqui da mensagem, que pode ser, que pode ser que você esteja vivendo uma crise muito parecida com o que aconteceu com Marta, com Maria, e com algumas pessoas que estavam naquele momento presenciando esse, todo esse, esse movimento. Qual que era a crise? Quando Marta chega perto de Jesus, ela, vê, ela vai correndo em um conta e ela fala, Jesus, se o senhor tivesse vindo, se o senhor tivesse perto, se o senhor tivesse resolvido lá de onde o senhor estava, Voltar logo, ter orado, ter impedido a morte do meu irmão, a gente não estaria sofrendo isso. E a gente vê que quando Maria ela vai, encontra Jesus, ela se joga os pés de Jesus e ela fala a mesma coisa. E daqui a um pouco tem umas pessoas ali que estão falando a mesma coisa. Então tinha um consciente coletivo que estava numa crise. Se Jesus tivesse vindo antes, se Jesus tivesse escutado, se Jesus tivesse se importado mais, e uma das pessoas que estavam juntas ali falou: olha não é esse que deu vista até o cego, se ele tivesse aqui poderia ter ressuscitado, poderia ter curado, aquela febre teria ido embora, então quem sabe o que te trouxe hoje aqui, ou pode ser uma crise que você está vivendo, é essa crise, será o que eu estou vivendo hoje tem a ver com uma escolha, com uma consequência de algo que eu acabei me envolvendo? Será que eu estou vivendo hoje, nesse momento da minha história, é porque em algum momento eu escolhi alguma coisa longe de Deus, ou será que eu estou vivendo agora, nesse momento, alguma coisa que Deus escolheu para mim, para que a glória dEle se manifeste? Isso é uma crise, sabe, você está aqui hoje porque está esperando que alguma coisa aconteça, e você já pensou nisso também, olha, se Deus tivesse escutado a minha oração, isso já teria sido resolvido, se Deus estivesse mais perto, se Deus estivesse diferente, e aí a gente fica nessa crise, nesse local, onde a gente não consegue perceber que se a gente sair desse local, a gente pode ver e desfrutar de alguma coisa que ele preparou para ti. É, a palavra crise, ela vem de um, acho que uma cena que todo mundo aqui já viu, é da lagartinha quando ela está presa na crisálida, crise vem de crisálida. E quando a lagartinha tá ali presa na crisálida, se nós começarmos a olhar aquilo ali a gente sofre junto, porque a gente pensa que ela não vai conseguir, a gente começa a ver a lagartinha ali abrindo só uma, uma frestinha e ela começa a se mexer, se mexer, se mexer e a gente começa a ficar tenso com aquilo, porque a gente acha que ela não vai conseguir vencer, que ela vai morrer, alguém já viu essa cena, sei lá hoje em dia Discovery Channel, no Net, no Net Deal, e aí ela começa a se chacoalhar, chacoalhar, e a gente tem que sair de perto. Porque sabe o que vai acontecer? Se a gente ficar olhando muito o que a gente vai fazer, a gente vai ajudar. E sabe o que acontece? Se a gente ajudar uma lagartinha a sair da crisálida, ela deixa de viver a coisa mais legal que ela poderia, poderia acontecer na vida dela. Os músculos que precisavam ser exercitados ali naquela movimentação toda, eles não crescem e ela nunca vai voar. Então se um, se um de nós ajudar, tentar ali ajudar com o nosso dedinho ali, bah não, vou pegar alguma coisinha, vou tentar ajudar, aquela lagartinha, ela vai ficar, continuar inchada, ela vai se arrastar ali um pouco, enfim, no local onde ela vai estar, tá, e daqui um pouco, no meio do percurso, ela vai morrer. Morrer. Então quem sabe esteja numa crise dessas, que tu tá na crisálida que coisas podem estar acontecendo na tua vida ou uma mensagem de Deus ou de alguma crise que tu vai viver depois que tu sair daqui e Deus ele precisa precisa ficar observando e Deus ele sente exatamente o que a gente sente quando a gente vê uma lagartinha até virar borboleta Deus ele fica assim, eu não posso eu não posso agora mexer ele não posso, porque senão os voos lindos que ela vai dar ela nunca vai dar, ela vai morrer então essa crise ela existe para todo mundo bem-vindo ao clube dos seres humanos, vai existir sempre essa crise, a gente vai chegar em algum momento da nossa vida, que a gente vai pensar assim, meu Deus, existe uma distância de Deus, entre Deus, e aquilo que eu preciso, então quer dizer que não está acontecendo aquilo que eu gostaria, e aí tu deixa assim, tu deixa, e a vida vai passando, vai passando, e aí tu até para de chacoalhar lá dentro daquela crisálida. E daqui um pouco, aquela frestinha ali que abriu, tá tão bom, e tu passa a vida toda, a vida toda, podendo ter desfrutado a glória de Deus, um voo lindo, ficou o tempo todo ali, olhando para uma fresta, esperando que alguém te ajudasse, e achando que Deus está muito longe, e Ele não pode te ajudar, Por que eu trouxe essa, essa, primeiro esse, essa reflexão, o que eu quero trazer aqui hoje, são duas imagens, além dessa cena, Duas dessas imagens, elas vão te gerar crises. Porque você vai estar tá vendo que essa cena que a, gente tá, que a gente viu ali de João 12, para ela se repetir, a primeira coisa que a gente tem que escolher é vencer essa crise. Vencer. Entender que muitas das coisas que vão permitir que você dê um voo lindo com Deus, tem a ver com esses momentos mais difíceis, que a gente pensa que não vai conseguir, que vai morrer e muitas pessoas desistem. A primeira cena, a primeira imagem que eu quero trazer para vocês é a cena do rolador de pedra. Eu coloquei na internet né, para ver se já tinha alguém falado sobre isso, sobre o rolador de pedra, e a imagem que veio foi uma máquina <risos> que tu coloca as pedras ali e gira para as pedras ficarem mais limpinhas, mas não tem nada a ver com isso. Rolador de pedra é o quê? O que, que o rolador de pedra ele, ele vive? ele viveu nessa cena? Versículo 23, Jesus fala que Lázaro vai ressuscitar. 24, Marta não entende. Jesus ele revela que ele é a ressurreição e a vida. Que quem cresce nele, ainda que morresse, viverá. Ia viver. E aí Jesus está tentando dizer que a morte é um intervalo temporário até a ressurreição. Marta chega ali, tenta encontrar Jesus. Pessoas... Maria vai atrás de Jesus, pessoas seguem Maria, mesma crise, Jesus sabe exatamente o que ela estava sentindo, as pessoas não entendem Jesus, Jesus fica indignado e Jesus ele chora, porque ele, ele sabe que quem está ali preso dentro de uma caverna era um amigo, ele se importa com aquelas pessoas, só que ao mesmo tempo ninguém está entendendo o que, que vai acontecer, até porque nunca tinha acontecido aquilo. Então, eu quero abrir um parênteses aqui e quero trazer uma esperança para ti. Se algo que tu espera para vencer essa crise ainda nunca aconteceu, bem-vindo ao Clube dos Milagres, porque pode ser que isso aconteça com você. E aí Jesus, antes de realizar o milagre, ele chama umas pessoas ali, está no versículo 39, e ele provavelmente ele fala assim, ó, tem rolador de pedra aqui? Porque eu vou precisar de alguns. Marta, é engraçado que Marta ela tenta evitar o constrangimento, assim, né? como se Jesus não fosse Deus, ela fala, olha Jesus, não tem o que fazer, ele morreu. <risos> Fico imaginando alguém tentando chegar para Deus e dizer que está que <risos> limitada a situação. E aí Jesus, tem rolador de pedra aqui? Porque o rolador de pedra é o seguinte, o rolador de pedra é aquele que tá, não está tão longe de Jesus, ele está numa distância de Jesus, que ele consegue ouvir aquilo que Jesus fala, e ele vai, e ele participa de um milagre que vai acontecer, deu para entender? Rolador de pedra é aquele que ouve a voz de Jesus, ele está por perto ali, e ele participa de um milagre na vida de alguém, e aí Jesus chama, ó, tem alguns roladores de pedra aqui, e aí as pedras, a pedra ali é, é, vai para o lado, eles conseguem rolar pedra, esse é, um, esse é um personagem o outro personagem que eu quero trazer para vocês é Lázaro Lázaro ele também precisou ouvir a voz de Jesus para que ele saísse daquele local escuro, que era a morte até a ressurreição ele também precisou ouvir a voz de Jesus, então nessa nessa história aqui, e naquilo que eu quero trazer como reflexão e mensagem hoje nessa manhã tem Jesus que é Deus tem o consciente coletivo mas eu quero trazer, para que possa ir, essa manhã assim, registrado no coração de vocês, pelo menos esse, esses dois personagens, o rolador de pedra e o Lázaro, Lázaro é aquele que está morto, Lázaro é aquele que está sepultado, Lázaro é aquele que está no escuro, Lázaro é aquele que as pessoas já ouviram falar que ele está inerte, que não tem mais o que fazer, o Lázaro é aquele que, quando as pessoas olham para ele, é aquele que passa na tua rua, que passa na tua calçada, é aquele que, como está ali, como eu falei antes, em Efésios 2, é aquele cara que está morto no seu pecado. Nesse texto, realmente ele tinha morrido. Mas o Lázaro é todo aquele que olha também para a sua história e percebe que tem algumas coisas que precisa ressuscitar ou na sua moralidade naqueles planos que a gente faz, né, quando a gente casa, poxa, eu quero ser o bom marido, aí quando vê a pessoa cair em moralidade, tu precisa ser ressuscitado nessa área, o Lázaro é aquele que, ele entendeu o princípio de honestidade, e em algum momento, ele está morto, porque ele, já vive uma vida tão desonesta, tão mentirosa, que ele precisa também ressuscitar nessa área, o Lázaro é aquele cara que, ele está tão envolvido, tão envolvido com o pecado dele, que é como se ele tivesse já... É, tem uma cena que a gente coloca no curso de batismo, acho que alguns aqui já viram esse, essa cena, que é daquele filme O um Morto Muito Louco. Alguém aqui já viu aquele filme O um Morto Muito Louco? Quem que já viu esse filme? Vocês lembram que os dois rapazes, eles recebem um convite para ir na casa de uma pessoa, uma pessoa muito importante, só que a pessoa morre. E como eles queriam desfrutar eles vestiam aquele homem, né? ele estava morto, e eles levavam aquele morto para tudo quanto é lado. Então, para muitas pessoas, eles achavam que, que, a, que aquele cara não tinha morrido. Eles até inventaram alguns sistemas, assim, que para a pessoa não parecer morta. Né, quando passava alguém, eles amarravam uma cordinha, a pessoa abanava, fez passeio de barco. Então, o Lázaro é exatamente esse personagem desse filme alguém que facilmente é conduzido para qualquer lugar, eu queria trazer, você sabe que eu gosto de pelo menos contar algumas histórias na né, mensagem, porque, porque eu gosto muito de que reviver aquilo que a Bíblia é, deixa registrado, às vezes a gente lê um texto e parece que esse texto está tão distante da vida real, e a gente já está no meio das nossas crises, que é como se aquele texto fosse um texto histórico por uma época, e quando a gente está disposto a ter uma vida com Deus, quando a gente é ressuscitado com Ele, esses textos, eles começam a viver a cada vez mais repetirem e ele fica real. Eu quero que vocês prestem atenção, venham comigo em barque, nessa história, que essa história me lembrou muito, 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 João, capítulo 12, versículo 1 e 2. Ao, acho que há cinco anos atrás, mais ou menos aconteceu algo muito especial. E quando eu trouxe essa mensagem, quando Deus colocou essa mensagem no meu coração, que eu era um rolador de pedra, eu pensei, Deus, como é que eu vou explicar isso para Monte Serra? É um termo que eu nunca ouvi na vida, mas se o está colocando isso no meu coração, eu tenho coragem para trazer para eles, sejam roladores de pedra, mas me traz uma cena, Deus. Me mostra algo que eu preciso comunicar para a igreja, para que, que eles vejam, cara, que tudo que Jesus fez, a gente pode também replicar, a gente consegue fazer nos dias de hoje. E me veio uma cena que eu fui um rolador de pedra. Como é que foi essa história? Uf, como é que eu vou começar essa história? Essa história é muito legal. Estão comigo? Estão comigo? Vamos lá, então. Estou é, em casa... De tarde, numa boa, um dia até parecido com o um dia de hoje, assim, um dia meio friozinho, tinha chovido, é, toca o meu interfone, e aí, peguei o interfone ali e o pessoal falou, ah, é o Márcio? É o Márcio. não, porque aqui é o Mozart, eu sou o proprietário do mercado da frente da tua casa, e algumas pessoas me falaram que tu gosta de ajudar as pessoas, pô, isso é muito bom, né? alguém apertar teu interfone e dizer que tu gosta de ajudar as pessoas, pô, Aí, não, sou eu mesmo, Tamo junto. E aí, eu falei: não, já, daqui a pouco eu vou no mercado. Então, aí eu cheguei no mercado, aí eu falei: tudo bom, que eu sou o Márcio e tá? tal. Apertou meu telefone lá e disse que né, eu gosto de ajudar as pessoas. E, pô, me senti privilegiado, né? Afinal, pô, é para isso que a gente existe, né? Ajudar as pessoas. E olha a história. Ele falou assim: Márcio, descobri que tem um cara que eu acho que está morto, aqui na Bom Jesus. E ele já faz uns dias que ele está embaixo do mastelho Eu acho que esse cara está morto. E a gente precisa ajudar ele. Aí eu pensei, pô, o cara, está morto, o cara, está morto. Chama, sei lá. Os bombeiros, qualquer um, mas não eu. Tá, então vamos lá. Aí ele baixa, só que eu não posso ir. Ou oh, como assim, cara? Tu me convida para fazer, não, não, mas. Aí ele me deu a dica, né? Ah, não, beleza, vamos lá então. Vou lá. Aí convidei um um plantonista na época aqui, um abraço dele, se o Rodriguinho, né? acho que todo mundo tem um carinho muito especial pelo, pelo nosso amado pastor Rodriguinho, que trabalhou com a gente aqui há algum tempo, ele estava no plantão, aí convidei ele para participar disso, e aí me deram mais ou menos a dica onde esse cara estava, né? que tava achavam que estava morto, e aí eu chego assim, pensa num lugar assim apertado, difícil, e aí tinha um... Uma velhinha assim, no meio da Bom Jesus ali mesmo, muito barro. Só que onde eu passava ali, sabe, tinha um monte de cachorro. E tinha um cachorro assim, ó, que, meu Deus, eu sei que. Eu acho que nem o diabo é tão feio, cara. E quanto mais eu chegava perto, sim do local, cara, aquele cachorro vinha, eu pensei, meu Deus, se esse cachorro sai daí, cara, é, ou é eu ou é ele, não sei. Pensa num cachorro bravo, assim. E aí, continuei com coragem. E aí, quando cheguei no lugar, aí, cheguei no local. E aí tinha umas telhas, sabe? Alguém já guardou telha, ou já viu aquela, né? Se botar a telha muito colada na parede, ela cai para trás, né? Então tu deixa a telha meio assim. E aí tinha umas telhas, e aí eu vi as telhas e vi as pernas de uma pessoa. Aí eu pensei, pô, é o cara, né? Aí nisso, imagina, eu tô entrando num pátio de uma casa que eu nem conheço quem é, com cachorro, com chuva, com barro. Que situação, situação. Bem-vindo ao clube, né? <risos> de quem gosta de ajudar as pessoas e aí pá, um guri e duas senhoras assim, eu vi que uma era mais velha do que a outra aí vocês não estão vendo ali que tem uma pessoa ali embaixo? ah sim, tá, mas ninguém vai fazer nada ah pois é, já faz uns três dias que está aí na chuva <risos> quem que riu aí, cara isso é triste cara, que alguém riu disso eu ri eu tô rindo também eu ri bastante e aí, o que que tu é dele? Ah, eu sou sobrinho, e tu? Ah, eu sou mãe, e tu? Ah, eu sou avó. Faz assim, ó. Alguma de vocês faz um café bem quente, bem forte, bem doce. Que eu vou ali puxar esse cara. E aí, me agachei, comecei a puxar. E ele tava com um blusão por cima, assim, ó, da, da cabeça. Então, imagina, parecia uma pessoa sem cabeça. <risos> o que tava ruim ficou pior. <risos> aí, eu puxando o cara. E o cara com, sabe assim. Aí comecei a arrastar o cara, puxei o cara, botei o cara. Assim. Aí eu fiquei pensando, batomara ah, que tem a cabeça, né? Aí puxei o blusão. Vi uma cabeça. Graças a Deus tinha uma cabeça. Botei... Não sou médico. E muitas vezes quando eu tô muito. Né? Irritado às vezes, eu nem entendo muito bem as coisas, mas eu coloquei, pô, tem que respirar, né? Aí botei a mão ali, não senti nenhuma respiração. Eu disse, bah! E o cara duro, assim, duro. Aí apareceu uma, uma daquelas senhorinhas ali com um café. Eu pensei, cara, se o cara tá morto, jogar um café quente na cara não vai mudar nada, né? O cara está morto. E ninguém se importa com esse cara, mas a gente se importa. Nós somos a igreja. Nós somos os roladores de pedra somos aqueles que usam o seu esforço, os seus recursos seu talento, sua paixão, suas habilidades para ouvir aquilo que Jesus está falando para a gente, para a gente rolar a pedra que for porque a gente quer ver o milagre de Deus acontecendo e aí começa a virar aquele café na boca do cara aí o cara e aí ele começa a abrir o olho assim, ó, bem devagarinho assim, sentiu? deu um refio aí né? E aí, o cara, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Aí eu falei para ele, cara: nós somos a igreja, a gente veio te salvar. A gente vai te levar para algum local, que Deus vai promover em ti restauração. Cara, fica tranquilo, Deus está aqui com a gente. Vou orar por ti para ele aquecer um pouco o teu corpo, para te levar para uma comunidade terapêutica. Quando comecei a orar pelo cara, tem gente que não gosta dessas, dessa, desses textos bíblicos, mas o texto que eu falei antes aqui em Efésios 2, fala que quando tu tá morto espiritualmente, um dos poderes que te controla é o poder dos demônios. Enquanto eu tô orando ali pelo cara, o cara começa a se chacoalhar, se chacoalhar, o cara tava endemoniado. E aí a, já, tava um, já tava uma cena, né? Cachorro, barro, eu todo sujo, fedor, e ainda um cara endemoniado. Eu falei o que vai acontecer agora? Não tem mais, tá, tá horrível isso aqui. E aí eu ainda mais orando, e o cara não, não saiu o demônio, ainda eu orando, orando, orando. E aí eu vi as duas senhoras apavoradas. Eu falei, oh, é o seguinte, ó, eu tô orando aqui e não tá dando muito certo. Tu é mãe tu é avó. Então eu falei assim, ó, quando eu orar aqui, tu diz amém e, te, e tu diz em nome de Jesus. E aí vamos tocar o terror que vou mandar esse bicho embora. Aí eu fui. Deus! <risos> eu sei que tu ama esse cara aqui, Deus, eu não sei por que deixaram ele aqui, mas o Senhor tá aqui, Deus, manda que esse demônio vá embora, aí eu falava, amém, eu de Jesus, amém, e aí o demônio foi embora, glória a Deus, foi demais, aí, Rodriguinho, grande homem de Deus, coração gigante, que trabalhava aqui nessa igreja junto com a gente, ele veio até aqui a Montserrat. glória a Deus pela vida de vocês, que vocês trazem roupas, eu sempre falo assim, além de roupas, tragam cueca, meia, essas coisas novas também a é roupa, não traz aquilo que sobra, traz aquilo, vai um dia na Renner em oração ali, vai numa loja dessas em oração, assim. Não tem nada a ver com teodismo tem a ver com uma oferta de fé que, é, que né? Lembra o rolador de pedra? Quando tu ouve a voz de Jesus, né? E tu começa a participar de alguma coisa que vai ser um milagre na vida de alguém. Aqui na Bíblia não tem o nome desses caras. Muitas vezes os roladores de pedra eles são anônimos, né? A maioria das vezes, quase sempre então quando tu vai no Renner comprar uma cueca, uma meia, porque tu ouviu a voz de Jesus e tu quer participar de um milagre na vida de alguém tu também é um rolador de pedra resumindo a história, daqui a pouco eu vou ficar até o meio dia aqui mas vou, vou, vou encerrar a história porque eu tenho mais duas boas <risos> mas as outras não são tão assustadoras as outras são mais calmas e aí, resumindo rolador de pedra é aquele que faz coisas cara que não gosta muito de fazer também e aí tive que dar um banho no cara, um homem negro, grande. E aquela palavra que o Teres trouxe para nós aqui algumas semanas atrás, que fala que a gente tem que assumir a nossa postura de paternidade dessa cidade. Quando cada um de nós assumir essa postura de paternidade, de querer amar essa cidade, a gente consegue entender melhor o que é ser um rolador de pedra. E aí eu dei um banho naquele cara como se ele fosse meu filho botei uma roupa, consegui uma carona, levamos esse cara para a comunidade terapêutica, e como ele estava ainda muito duro, né, do frio, ele, ele não conseguia caminhar, eu fui, levei ele arrastando, ele de, sentou no carro meio duro ainda assim, ficou muito tenso, né, as, as articulações, sei lá, enfim, o cara foi para a comunidade terapêutica, passou mais ou menos uma semana, fui lá visitar o cara, o cara estava caminhando sozinho, dois meses, cheguei lá, o cara estava jogando bola, hein Heron, pensa minha alegria Heron Pai, fiquei muito passou uns cinco meses, fui fazer um churrasco lá na comunidade terapêutica, porque nas comunidades terapêuticas eles gostam de ouvir minhas histórias aí fui lá fazer um churrasco e contar histórias que eu glorifico o nome de Jesus e ele falou assim, "Mas entendi quem é Jesus descobri que tem batismo e eu quero ser batizado bota o vídeo aí por favor Antônio querido,
1: amados, deixa eu contar a história do Marco Antônio para você também. É mais uma dessas histórias de resgate de Jesus na vida do Marco Antônio. Márcio e algumas pessoas encontraram o Marco Antônio no fundo de uma casa, largado, jogado no chão, há quatro dias, sem comer, beber, absolutamente, absolutamente em condição de morte. Nós tiramos ele da rua para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Esse homem que estava designado à morte, ele é conhecido lá no Menino Deus como fofo, mas agora é ex-fofo, porque agora ele é um novo homem em Cristo Jesus. Fofo, nós te chamamos, lá em Bom Jesus, melhor dizendo, né? Marco Antônio, nós chamamos, amado. Jesus ama você. Você crê em Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, querido? Sim. Amém, querido, amém. Então, nossa igreja batiza você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.
0: E sabe o que aconteceu nesse dia? A gente saiu daqui. A gente saiu daqui desse lugar. Aquele dia eu batizei mais ou menos, acho que umas 10 pessoas. A gente preparou um banquete mais ou menos umas 50 pessoas, Paulão estava lá né Paulão, e a cena de João 12 ela se repetiu, por quê? Porque aquele que estava morto lá embaixo do Mastelhas, quem passou lá na frente ficou perplexo, porque lá estava Jesus, uma família, e essa cena se repetiu, glória a Deus, essa cena não precisa se repetir, quem passou lá na frente daquele dia, uma família, pessoas junto com o Marco Antônio, ela viu assim, olha, mas não era o Marco Antônio? eu passei naquele lugar, eu vi as pernas dele lá embaixo de umas telhas, e esse homem nos permitiu que a gente pudesse estar repetindo a história de João 12, o morto, Jesus e um banquete acontecendo, eu conheço vários roladores de pedra aqui, e também conheço a história de muitos de vocês aqui, e eu queria ter selecionado mais histórias mas tem alguém aqui que hoje é um grande rolador de pedra aqui dessa igreja que sabe muitos de vocês nem imaginam o que aconteceu com ele ele foi um homem que ele teve que se fingir de morto porque ele sofreu um ataque alvejaram o carro e ele se fez de morto e hoje ele está aqui com a gente e é um grande rolador de pedra tem muitas pessoas que entendem que é Jesus, acho que, acho que até um dos frutos disso o Eduardo, que é um dos caras aqui da câmera, ele é um dos caras que esse homem que vocês vão ouvir aqui, daqui a pouco eu vou revelar quem é, ajudou a rolar pedra. Pode soltar o áudio aí, por favor. Oi igreja,
2: sou o Anderson, discípulo de Jesus e é com muita gratidão a Deus, que quero declarar aqui... que realmente eu sou... um Lázaro... um rolador de pedra... aonde através da marca... no meu corpo... eu lembro até hoje... do fato que aconteceu... na área... da segurança... aonde fui fazer... um trabalho na Serra Gaúcha... e lá foi armado... uma emboscada aonde pessoas explodiram o meu carro com tudo que é tipo de tiro de armas que vocês imaginam. Ali nesse acontecimento, mataram o rapaz que estava comigo. Tomei um tiro de 12 no braço direito, onde tive que capotar o carro, senão eu ia cair no penhasco. E após capotar o carro, consegui saí do mesmo para fora fingindo alguns segundos de morto por conta que os caras estavam voltando tranquei a respiração fiquei com o corpo torto no chão aonde os mesmos encostaram pronto para terminar o serviço mas devido a eu estar uniformizado de colete Creio que pensaram que era polícia, algo assim, e foram embora. E hoje eu relembro desse fato, olhando para a marca no meu corpo e declaro a declaro igreja. Que eu me considero, sim, por conta dessa história que vai continuar. Que sou um laço de um rolador de pedra. Glorificado seja o nome de Jesus.
0: Aleluia. Anderson, Anderson está lá, ó. levanta a mão aí, Anderson. O Anderson, esse. Glória a Deus, Anderson. Anderson, não foi por causa do colete, não, cara. Não foi. É porque ele tinha um plano para a tua história. Não foi por causa do colete, Anderson. Foi porque Deus ele queria usar a tua história para abençoar muitas vidas. Ele já tinha te escolhido como um rolador de pedras, antes mesmo de te conhecer ele. Amém? Quem conhece a história do ano sabe que é, é uma história linda, de restauração, e hoje né, tem muitas pessoas que chegam aqui na Monte Serra, a primeira pessoa que estende a mão, que recebe um abraço, né, que recebe um sorriso da vida dele. E ele muitas vezes é o cara que é o rolador de pedra anônimo. Ninguém sabe muitas vezes das coisas que ele faz, mas ele é um cara que escolheu estar tá numa distância geográfica de Jesus, onde ele consegue ouvir aquilo que Jesus fala, e ele vai lá, sua, se suja, se entrega, e aí ele participa de milagres, na vida de muitas pessoas, então, tem aquela cena de João 12, que ela precisa se repetir, isso tem a ver com a nossa escolha, tem o rolador de pedra, que o rolador de pedra é esse cara mesmo, ele não está longe de Jesus, alguns nomes desses roladores de pedra estão na Bíblia, mas a maioria dos nomes não, não, não aparece, tem muito rolador de pedra aqui. São pessoas que de fato elas estão. É tão bom, é tão bom ouvir a voz de Jesus e participar na, na, na vida de alguém um milagre, que essa pessoa está sempre conectada com Jesus. E quando eu estava pensando nisso, eu pensei, bah Deus, será que tem alguém que era, que era um rolador de pedra, mas por algum motivo hoje perdeu esse gás, esse calor, sabe? essa vontade de estar perto de Deus e ouvir a voz dEle para participar de algum milagre, mas nessa história também tem o Lázaro, sabe quem que é Lázaro? <risos> eu e você, Primeira coisa que eu, as primeiras coisas que eu falei quando cheguei aqui agora foi isso, eu me sinto um Lázaro, me sinto um Lázaro, e eu olho para a vida de muitos aqui foram os caras que ajudaram, a começar a empurrar aquela pedra porque eu estava tão no escuro lá daquela caverna estava tão sepultado nos meus pecados que muitos de vocês aqui participaram dos milagres que aconteceram na minha vida e essa palavra tem a ver com aquilo que se Deus está te falando algo hoje aqui que tu precisa ressuscitar nessa área se tu olha pra tua vida assim e tu vê que em algumas áreas elas estão tão mortas elas estão sendo conduzidas assim por algum poder, mas que não é a glória de Deus que vai se manifestar é hoje hoje a gente precisa tomar uma decisão também de que é como se alguém tivesse rolado a pedra lá e não tem a ver com esse local mas tem a ver com Deus que se manifesta nesse local que é o mesmo que falou para Lázaro Lázaro vem para fora então esse Lázaro é o Teu nome, se, se tu ouvir, se tu ficar bem atento, tem uma voz de Jesus falando o Teu nome, dizendo vem para fora, vence isso, abandona isso, isso não combina com aquilo que eu preparei para Ti, que é a glória do meu nome, e cada vez que Deus ele se manifesta na vida da gente, cada vez que a gente entende essa voz, a gente quer sair para fora, naquela nossa luta, naquela nossa dificuldade, essas histórias elas vão repercutindo, 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 para que os roladores de pedra queiram fazer isso cada vez com mais frequência. Para encerrar, eu quero, eu quero colocar mais um áudio aqui, de algo muito especial que Deus me permitiu participar. Quando a gente começa a levar a sério o discipulado, quando a gente começa a levar a sério de que Deus Ele quer se manifestar através daquilo que Ele já fez na nossa vida e é abençoar as pessoas que estão perto da gente, a gente não faz isso porque quer receber algo em troca. Não é por isso. Mas é maravilhoso estar perto quando a gente começa a ver os milagres acontecendo na vida dessa pessoa. Pode colocar o último áudio.
3: Fala Márcio, beleza? Cara, queria compartilhar contigo aí essa semana Tive uma experiência muito incrível assim, cara Foi muito espiritual, né uh, Eu tava conversando com um amigo meu aí Um amigo meu de infância, cara Que agora a gente tá tendo a oportunidade De, de caminhar juntos aí com Jesus E eu tava falando pra ele algumas histórias assim, cara Da minha caminhada, da de onde Deus me tirou Falando pra ele sobre Contando algumas histórias das, das minhas áreas de luta, né De... De promiscuidade, infidelidade Mentira, orgulho Enfim, a lista é grande, né, Márcio? E, cara, enquanto eu compartilhava com ele ali as histórias Ele me perguntou assim Foi um momento bem profundo da conversa Ele falou Tá, mas Edgar, tu, tu parou totalmente de fazer isso? Tu não faz mais nada disso? Assim, meio desconfiado, né, Márcio? Como muitas vezes eu te perguntava, né? E eu falei Cara, parei Cara, eu achei até estranho quando eu falei pra ele Parei, né E na hora, assim, eu me lembrei Eu falei, eu falei pra ele, eu Falei, cara, sabe o que acontecia? Eu tava morto Eu tava morto nos meus pecados e nas minhas transgressões E com morto a gente tem aprendido isso, né Que o diabo faz o que quer Então o diabo fazia o que queria com a minha vida Sabe, ele fazia o que eu queria Eu não tinha poder de decisão nenhum Ele fazia Cara, ele atuava em rede E eu tava só caindo, assim Caía, era uma queda atrás da outra eu falei pra ele, cara, quando eu abri o meu coração pra Jesus, cara, quando eu falei cara, vem Espírito Santo, vem fazer morada cara, o Espírito Santo entrou na minha vida e ele mudou, cara, ele mudou completamente a minha vida, ele apesar das minhas vontades, Márcio, eu falei pra ele apesar das minhas vontades hoje o Espírito Santo me dá poder de decisão e todos os dias sabe, eu vou pra, eu vou pra cruz, cara porque o meu lugar é todos os dias na cruz e eu falo para Deus, Deus, pelo amor de Deus Hoje a vitória do Senhor não é minha Não deixa eu fazer nada com as minhas próprias mãos Nada com a minha própria decisão Porque eu sei que eu vou melar os teus planos Então por favor, vai à frente E eu falei para ele falei, Cara, é isso que eu faço todos os dias da minha vida E eu falei pra ele Por incrível que pareça, cara, hoje eu posso encher a boca Pra falar não por mim Mas através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim Cara, eu sou um milagre Eu sou um milagre, o diabo não faz mais o que quer comigo Aleluia. E eu falava isso para ele, Márcio e me passava um filme, cara, dos no mínimo cinco anos, cara, que tu não desistiu de mim, sabe? Cara, era no mínimo duas vezes por mês, assim, era um troféu e às vezes... Eu nunca me esqueço, assim, da gente de eu falando pra ti eu falei Bah, só acho que essa semana eu dei uma derrapada, cara. Eu tava ali conseguindo 15 troféus, 20 troféus, eu acho que eu dei uma derrapada e, o, e a estante de troféus balançou. E tu dizia, não, não, Edgar, só deu uma balançada. Peraí, aí, vamos botar os, os troféus no lugar de novo e vamos seguir. Sabe, cara, tu não soltou da corda. E eu quero glorificar a Deus pela tua vida, cara Porque tu me ressuscitou, cara Tu me ressuscitou E eu naquele momento ali, essa semana Tava fazendo a mesma coisa Mesma coisa que tu fez comigo Sabe, e quando eu terminei aquele café eu, eu pensei, eu tô louco pra me encontrar Com esse amigo de novo E eu imagino que era isso que tu tinha dentro do teu coração Então eu quero agradecer muito a tua vida Muito, cara, glorificar a Deus pela tua vida Porque tu não Não desistiu de mim Te amo muito,
0: cara, valeu, um abraço Cadê o Edgar e a Carol, estão aí? O Edgarzinho, está aí? Onde é que está o Edgarzinho e a Carol, estão aí? Lá, lá o Edgar e a Carol Glória a Deus, Edgar Edgar, não fui eu que te ressuscitei, Edgar <risos> Foi o Espírito Santo, cara Para que através da tua vida Da tua história, outras pessoas Elas tenham forças Para sair da caverna, daqueles mesmos lugares onde vocês estavam Amém? <risos> Como é que eu finalizo Essa história toda aqui? João 12, coloca aquela coloca aquela cena lá por favor. João 12, é isso aqui ó. Essa cena precisa continuar se reproduzindo. Esses rostos aqui ó, em alguns momentos é nosso que fomos ressuscitados, que mudamos a nossa história, que a gente estava sepultado no nosso pecado, a gente fazia qualquer coisa porque qualquer vento nos levava. Mas o que aconteceu? A gente ouviu a voz de Jesus e a nossa história mudou, e João 12 ele se repete, em algum momento vai ser <risos> alguém que de fato, de fato, como o Edgar falou, é muito especial, quando tu tá ali, rolando a pedra, ouvindo a voz de Jesus dizendo, não desiste, eu falava para o Edgar assim, cara, a vida com Deus não é triunfalista, cara, é triunfante, é todo dia, não é simplesmente dizer assim, bah, agora entendi quem é Jesus e já era, não, cara, é todo dia, cara, todo dia. Tu tem que experimentar um pouco mais dele todo dia, cara, tu pode ouvir a voz dele, cara, todo dia tu pode te encher mais. Deixa todo dia, cara, se alargar a capacidade que a em ti, cara, descobrir mais quem é Deus, de amar mais as pessoas. É todo dia. Eu falava para ele assim, cada vez que o Edgar tinha uma recaída, eu falo assim, Edgar, qual foi o último. Quando foi isso, cara? Ele falava, ah, foi ontem-ontem. Eu falo assim, Edgar, tu não é mais o mesmo homem desde anteontem, cara vamos celebrar então, vamos colocar dois troféus lá, ó, dois, e cada dia tu vai comemorar, porque tu conseguiu vencer, porque Ele te ressuscitou de novo nessa área, quando Jesus fala que Ele é a vida, que Ele é a ressurreição, a ressurreição está nas mãos dEle, só que não é para ficar te ressuscitando toda hora naquela mesma área, o Terço pregou esses dias aqui que ele encontrou alguém, depois de alguns anos a pessoa estava errando na mesma coisa, não é para ficar abusando da ressurreição que tem, que tem nele. Ele é a ressurreição. Ele vai te ressuscitar. Ele vai te ressuscitar. Não desiste. Mas eu quero te dizer. Se hoje tu ouviu a voz dele. Para não desistir de alguém. Se hoje tu ouviu a voz dele. Porque tu entende que tem coisas na tua vida. Que precisam de vida nova. Que precisam ser de fato. Aquela movimentação. Sair lá da morte para a vida. Abrir mão daquela vida lá, de morte, de pecado, é hoje, sabe para quê? Para quando chegar lá no teu almoço, para quando chegar lá no teu trabalho, para quando chegar lá segunda-feira, a imagem de João 12, ela se repita, e se repita, e se repita, de alguém que foi ressuscitado, mas também de alguém que é um rolador de pedra, que vai continuar ouvindo a voz de Jesus, para participar do milagre na vida de várias pessoas, sejam roladores de pedra, mas também experimente o poder da ressurreição, de sair daquela sepultura do pecado, para viver algo com ele todos os dias, Eu quero orar, chamar o Leandro aqui para fazer o, o fechamento, Deus muito obrigado pai, porque o Senhor tem falado conosco, e cada vez que a gente lê a tua palavra, a gente vê que ela é viva, Obrigado Pai, porque quando a gente lê textos como hoje, Pai, a gente vê que a tua palavra, Deus, ela é muito real, Deus Que as cenas, Deus, que estão ali, Pai, escritas, Deus, elas se repetem nos dias de hoje, Deus Obrigado Pai, porque essas cenas hoje, Deus, elas são escritas por pessoas simples como cada um de nós aqui, Deus Obrigado Pai, porque o Senhor continua escrevendo a história E muitas dessas cenas que estão se repetindo, Pai é o nome de pessoas simples como nós, ou e muitas vezes não está escrito o nome de ninguém, mas nós nos sentimos privilegiados, porque ora somos ressuscitados, e ora somos roladores de pedra, ora somos ressuscitados, e ora somos roladores de pedra, e ora nós desfrutamos daquela cena, onde tem pessoas que estavam mortas, mas hoje conseguem experimentar a vida com Jesus, nós oramos no teu nome, amém.